0: Assim como convidamos na última semana o meteorologista Humberto Barbosa, que é professor da Universidade Federal de Alagoas, para entender um pouco mais sobre as ondas de calor que circulavam por todo o país, hoje o assunto será um complemento, já que, como vimos, seguimos enfrentando temperaturas um pouco mais elevadas que o comum. Professor Humberto, bem-vindo de volta. Para dar início a mais uma conversa sobre o clima e a relação com as nossas vidas, é fundamental perguntar como as ações humanas estão modificando de forma não natural o ecossistema visível e invisível da nossa região.
1: Bom, a região nordeste do Brasil, ela já vem desde os primeiros relatórios do IPCC, e o último relatório do IPCC já apontava a região nordeste do Brasil como sendo a região ah, mais vulnerável, mais suscetível às mudanças climáticas. E quais são esses fatores? A gente tem a desertificação, que já está em andamento. Hoje, 13% ah, do bioma da Caatinga está em processo de desertificação. Ah, você tem a, a, as, as questões de diminuição da precipitação. Nos últimos anos de 2012 a 2017, a gente teve um período de seis anos de secas consecutivas. Nunca tinha sido registrado uma sequência de secas tão intensas. A gente tem também outros processos, principalmente as queimadas, né, como a resposta do desmatamento e do número de incêndios que vem acontecendo na região nordeste do Brasil. Esses incêndios também eles estão na mesma dinâmica que está acontecendo em outros ecossistemas, em função do desmatamento, em função da ação do homem, né, o desmatamento é uma ação direta do homem e as queimadas também, 95% dessas queimadas têm ação humana. Então os processos têm feito com que a região nordeste do Brasil, principalmente o seu ecossistema, esteja cada vez mais vulnerável e isso também tem afetado nas emissões. né? Muito mais gases de efeito de estufa têm sido emitidos pelo, pelo bioma da região nordeste do Brasil.
0: Outro tópico relevante é que as coisas estão bem mais interligadas do que parece, não é mesmo? Assim como no efeito dominó, uma ação tem reação e sucessivamente seguem. Por isso, professor, nesse momento também gostaríamos de te questionar sobre a ação humana quanto aos prejuízos na natureza. Hoje sabemos que elas já impactam diretamente o ecossistema, a temperatura, mas isso também poderá ser sentido de outras formas, já que o Nordeste, por si só, já enfrenta uma realidade diferente das demais regiões?
1: Há uma tendência de que as secas fiquem mais frequentes, e isso pode também trazer impacto socioeconômico, como aumento da pobreza, porque você tem uma insegurança alimentar, né? ou seja, quando você tem as secas, quando você tem menos, menos chuva chegando na região nordeste do Brasil, isso traz também a questão da segurança alimentar e a, segurança, e a insegurança hídrica. Esses dois, de certa forma tendem a ser muito mais intensos e muito mais ativos com a ação do homem e é uma resposta de mudança climática que a região nordeste do Brasil vai certamente uh, passar a sofrer nos próximos, nas próximas décadas e mais recentemente as altas temperaturas e essas também vão começar a ser mais frequentes embora a gente já tenha essa Adaptação, né? Como ser humano, a gente, nordestino, a gente está mais adaptado às altas temperaturas, mas a tendência é que elas vão aumentar ainda mais, o que vai de certa forma exigir políticas públicas para que a gente, principalmente a população no semiárido, consiga conviver com essa situação de altas temperaturas e, e de, uh, de escassez hídrica
0: parece ainda passar despercebido o problema e a sua dimensão. Por isso, como o professor Humberto Barbosa mencionou, é importante ressaltar que somente em 2020, 27% do bioma pantaneiro, por exemplo, foi consumido pelas chamas desde o mês de janeiro. Ao todo, mais de 4 milhões de hectares já foram queimados nesse ano e o reflexo começa a se sentido de agora e permanece por décadas, já que a recuperação é um processo lento sem contar nos diversos pontos que sofrem com esse momento. O fato é que a ação do homem mais as condições climáticas já enfrentadas podem gerar novas e preocupantes manchetes, como adianta o professor Humberto.
1: Agora a gente vai começar a entrar numa fase mais úmida, né? ou seja, já, já uma, um retardo da estação chuvosa no, na América do Sul e essa esse retardo né esse atraso da estação chuvosa na América do Sul foi em função dessas condições ah, ambientais muita seca a seca prolongada e esses incêndios também terminaram também ajudando a manter essas altas temperaturas e agora a gente começa, finalmente, com um pouco de atraso, a começar a estação chuvosa no centro-sul, no centro que é a principal estação onde que todos os sistemas de reservatório estão conectados. Uh, ou seja, onde que tem a maior reserva de água então essas chuvas nos próximos dias começarão a acontecer e aí a gente vem um outro ponto que são os eventos extremos de chuvas intensas né? a gente vai começar a ver isso também como resposta das mudanças climáticas não vai demorar muito, nos próximos dias, você vai ver, posso já adiantar isso para você. Os noticiários já vão colocar chuvas, já nas principais capitais da, do litoral leste do Brasil. Vai dar destaque a chuvas intensas, inundações, choveu o que deveria chover em dois meses, uh, inundações, uh, enfim, às vezes até morte em áreas de risco. Então, essas vão ser as manchetes e eu nem preciso ser meteorologista para antecipar isso, mas a gente já percebe que vai ter muitos eventos extremos. Essa é uma outra tendência. A gente estava em função de, de ondas de calor, de altas temperaturas, agora as próximas manifestações ou respostas dessas variabilidades que é uma combinação natural e a ação do homem, né, que a gente chama antrópica, vão começar a atuar em forma de chuvas intensas e de raios, e, enfim. Ah, essa é a segunda parte ah, da, variabilidade, provoca, da variabilidade do clima como resposta às mudanças climáticas. Podcast CBN